0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Spezialausgabe zum, zur All-Facebook-Konferenz, die diese Woche stattgefunden hat, spreche ich mit Thomas Hutter. Er Geschäftsführer, CEO der Hutter Consult AG, war ebenfalls wiederum auf der Bühne bei der all facebook auf jeder All-Facebook bis jetzt auf der Bühne aufgetreten, diesmal im Zweiergespann mit Daniel Stark. Er hat zum Thema gesprochen, was mutmaßliche Facebook- und Instagram-Experten so sagen, warum gewisse Aussagen falsch sind und wie man es besser machen kann. Hallo und herzlich willkommen Thomas.
1: Ja, vielen Dank. Hallo Thomas.
0: Ja, wir haben ja schon lange keinen Podcast mehr zusammen aufgenommen, dass die letzte gemeinsame Episode, beziehungsweise die Episode, die du mit Claude aufgenommen hast zu iOS 14.5 und Conversion API, eine sehr beliebte Episode, die auch heute noch ihre Gültigkeit hat, also für all die, die sich das Thema nochmals äh, anhören wollen, die Episode ist immer noch online verfügbar, äh, von daher freut es mich umso mehr, dass du die Zeit gefunden hast, erneut äh, in unserem Podcast mitzuwirken. Wir gehen heute auf Themen ein von eben Aussagen von mutmaßlichen Instagram- und Facebook-Experten und da ist eigentlich direkt mein erstes Thema, dass Zielgruppenüberschneidungen innerhalb von Kampagnen oder auch Anzeigegruppen egal sind. Da habt ihr ja aufgezeigt, eben meistens ist das nicht egal.
1: Ja, das ist richtig. Also um kurz auf deine Einleitung noch zurückzukommen, ich wäre ja gerne häufiger zu Gast im Podcast, aber du sagst ja eben, ich habe so viele interessante Teilnehmer, die mitsprechen wollen. Da muss man halt auch mal ins zweite Glied stehen. Aber ja, wird nicht das letzte Mal sein. Ja, zu dieser Aussage, Zielgruppenüberschneidung, das ist ein Diskussionspunkt, der tritt immer wieder auf. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, von welchen Zielgruppen sprechen wir, beziehungsweise wo genau findet diese Überschneidung statt. Hat. grundsätzlich zu viele überschneidende Zielgruppen innerhalb von einer Kampagne. Das heißt, ich habe mehrere Werbeanzeigengruppen und die überschneiden sich in der Zielgruppe. Das mag der Algorithmus nicht besonders. Da sollte man eigentlich schon auch schauen, dass man die ausschließen kann, insbesondere natürlich, wenn man relativ breite Targetings wert, wenn ich jetzt beispielsweise eine, ein offenes Targeting mache, wenn ich ein Targeting nach Interessen mache und ich arbeite parallel beispielsweise mit einer Lookalike audience diese drei Zielgruppen, die können natürlich relativ große Überschneidungen mit drin haben und ähm, wenn ich da später entscheiden will, was besser performt, ähm, wo kriegen wir die Resultate rein, dann ist es auch zwingend notwendig, dass ich da entsprechende Ausschlüsse vornehme, weil sonst kann ich sticht und einfach diese Aussagen gar nicht treffen.
0: Man kann ja im Business Manager unter Zielgruppen, kann man ja Zielgruppenüberschneidungen eruieren, also vor allem von Interest-Zielgruppen, aber auch Lookalikes-Zielgruppen, alles was mit Custom Audience zu tun hat, das geht leider nicht. Jetzt, welchen Prozentsatz sollten so Überschneidungen nicht überschreiten? Gibt es da eine Anzahl?
1: Also man hört häufig diesen, diesen Wert von 10 Prozent, äh, wo nicht mehr als 10 Prozent Überschneidung da sein sollte. Ob das jetzt wirklich 10 Prozent sind, ob es 15 Prozent sind oder 5 Prozent, äh, wäre dann wahrscheinlich zu testen. Was wir einfach in der Vergangenheit schon sehr häufig festgestellt haben, ist, wenn größere Überschneidungen stattfinden, also deutlich über 10 Prozent, dass die Kampagnen relativ schlecht ausgeliefert werden. Sobald man diese Überschneidung dann korrigiert, kriegt man Auslieferungen hin, also mag das anscheinend der Algorithmus auch tatsächlich nicht.
0: Es ist ja auch meistens so, wenn wir Anfragen erhalten, ja wir haben eine Kampagne im Werbeanzeigemanager integriert, die läuft seit drei Tagen, wird aber nicht ausgeliefert und wenn dann jemand von uns drüber schaut, dann ist dann das erste Mal die Zielgruppenüberschneidung und meistens läuft dann die Kampagne äh, weiter. Also in vielen Fällen ist wirklich die Zielgruppenüberschneidung das Problem von der nicht existierenden Reichweite oder von Auslieferungsproblemen im Allgemeinen. Die Zielgruppenüberschneidungen sind ja einerseits, wenn wir jetzt im fun denken, vor allem im Prospecting relativ wichtig, aber auch schlussendlich im Retargeting, dass dort die Zielgruppenüberschneidungen gegeben oder dass man schaut, dass man möglichst wenig Zielgruppenüberschneidungen hat, vor allem auch um zu eruieren, welche Anzeigegruppe besser funktioniert.
1: Also einerseits geht es natürlich auch um die Resultate, nur kann ich natürlich auch eine Person, nehmen wir das Thema E-Commerce, ich bin auf einem produkte drauf, bin dann entsprechend Product Viewer, ich habe das Produkt nicht in den Warenkorb gelegt. Normalerweise im Retargeting werden ja dann meistens die Produkte wieder angezeigt, die ich mir betrachtet habe. Und die Ansprache da ist doch auch ganz eine andere, als wenn ich dann beispielsweise Warenkorbabbrecher ansprechen will. Nur alleine aus diesem Grund lohnt sich ja schon eine Trennung der Zielgruppe und zu achten, dass ich da keine Überschneidungen habe, weil die Leute sind ja schlussendlich in der ganzen Customer Journey auch schon einen Schritt weiter.
0: Genau. Und da jetzt eigentlich nicht ein Thema, was mit der Zielgruppenüberschneidung zu tun hat, aber eher auch mit der Custom Audience zu tun hat. Also auch da der Tipp, wenn man Zielgruppenüberschneidung oder wenn man Custom Audience macht, jetzt eben vor allem auch im Retargeting-Bereich, dann nehmt auch Custom Audience beispielsweise von 0 bis 7 Tagen Add-to-Cards, dann 7 bis 14 Tagen unterscheidet das in den Anzeigegruppen, je nachdem natürlich wie groß euer Budget und die Zielgruppe ist, um da zu schauen, was besser funktioniert. Hat jetzt weniger mit der Ziel Gruppenüberschneidung zu tun, mehr äh, noch ein zusätzlicher Tipp, den wir auch schon mal auf der All-Facebook-Bühne äh, präsentiert haben. Eine weitere Aussage ist, nur tiefe CPMs sind gute CPMs, also Kosten pro 1000 Einblendungen. Jetzt auch das habt ihr in eurem Vortrag widerlegt mit einzelnen Zahlen, wo ihr aufgezeigt habt, ja es können auch äh, höhere CPMs Gute Resultate erzielen. Ist die Aussage, nur tiefe CPMs haben oder nur tiefe CPMs sind gute C CPMs? Ist das nicht einfach nur zu kurz gedacht?
1: Ja, das Ganze ist wirklich einfach zu kurz gedacht. Ich meine, was sagt ein CPM-Wert aus? Er sagt mir, was kosten 1000 Impressionen? Wenn ich jetzt eine Kampagne habe, wo das Ziel Reichweite ist, dann dürfte diese Aussage stimmen, je billiger der CPM, desto besser ist es. Klar, ich will ja Reichweite und es geht ja um Impressionen. Wenn jetzt aber das Ziel eben nicht Impressionen sind, wenn wir von Klick sprechen, wenn wir von Conversion sprechen etc., ist ja im Endeffekt wichtig, dass wir wissen, was ist das Ziel und wie steht das Verhältnis der Kosten für die Zielerreichung in einem Verhältnis mit einem CPM. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise normalerweise im Prospecting einen CPM, sagen wir mal, von 5 Euro habe, und ich mache eine Retargeting-Kampagne und der CPM liegt bei dieser Retargeting-Kampagne auf einer relativ kleinen, aber warmen Zielgruppe, sagen wir mal bei 80 Euro. Dann habe ich ja da eigentlich schon einen ordentlichen Hebelfaktor 8 bei den Kosten. Mhm. Wenn jetzt aber halt diese warme Zielgruppe extrem gute Resultate liefert und ich habe da halt vielleicht ein Verhältnis, was zehnmal höher ist in, in der Conversion oder 15 Mal höher, dann ist natürlich auch dieser teurere CPM im Verhältnis immer noch viel billiger. Und ich glaube, das muss man ins Verhältnis setzen mit den Resultaten. Das heißt, unter Umständen kann ein CPM von 80 Euro billiger sein als ein CPM von 5 Euro, wenn ich die, äh, im, im Hintergrund die zu erzielenden Resultate mit in die Berechnung aufnehmen.
0: Und weiter hat es natürlich auch sehr starken Einfluss, mit welchem Kampagnenziel ich schlussendlich das Ganze ausliefern. Also das ist ja auch eben der Unsinn von so Benchmarks, wo man sagt, ja der CPM momentan ist so um die 6, 7 Euro. Das kommt sehr stark ja auch auf die Zielsetzung drauf an. Also ja
1: klar, also wenn ich auf Klicks optimiere, wird der CPM automatisch teurer sein, mhm. weil im Endeffekt Facebook im, im Hintergrund, die rechnen immer wieder überformeln auf den CPM zurück. Das heißt, wenn ich ein hochwertiges Resultat erziele, nehmen wir mal an, Lied kostet 17 Euro, dann berücksichtigen ja diese 17 Euro, dass Facebook bzw. Instagram auch entsprechend viele Leute erreichen muss, bis ein entsprechender Lead passiert. Mhm. Das heißt, schlussendlich, CPM-Betrag sagt eigentlich nur gerade bei der Zielsetzung Reichweite irgendetwas aus. Und bei allen anderen Punkten kann man eigentlich sagen, ist egal.
0: Und ist auch sehr stark abhängig äh, vom, vom Zeitpunkt der Werbung. Also eben wenn wir so gegen Ende Jahr schauen, wo der CPM grundsätzlich ja, massiv ist. Oder, oder alle
1: die Premier-, äh, Premieren-Tage, äh, Black Friday, Cyber Monday, äh, wo man einfach weiß, da ist das Angebot und Nachfrage hoch, dann wird auch dieser entsprechende CPM hoch sein, muss aber nicht bedeuten, dass es gleichzeitig dann nicht performt.
0: Und dann jetzt eine Aussage, da muss ich ehrlicherweise auch gestehen, die habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, dass man Kampagnen bzw. Anzeigengruppen oder das Budget in Anzeigengruppen nicht massiv erhöhen sollte, sondern so alle zwei, drei Tage, so 20 bis 25 Prozent. Ihr habt jetzt da in, der, in eurer Präsentation aufgesagt, ja, das ist eine Aussage von Experten, wo eigentlich teilweise falsch ist.
1: Ja, dass man Budgets nicht nach Belieben hoch und runter dreht, ist sicherlich kein Geheimnis. Das mag der Algorithmus nicht besonders. Dass das schnelle Hochdrehen nicht funktioniert, stimmt so an sich nicht. Wichtig ist, dass die Lärmphase nicht zurückgesetzt wird. Wir haben herausgefunden, wenn wir das mit der automatischen Regeln machen, basierend auf Ereignissen, wenn X erreicht, dann mach das, ist auch ein Hochdrehen um 50 Prozent von einem Tag auf den anderen und am nächsten Tag wieder Hochdrehen kein Problem. Ja. Ähm, gleichzeitig sieht man aber auch, dass das besser funktioniert bei Werbekonten, die sehr viele Signale von Facebook erhalten. Das heißt, Kampagnen, die vielleicht generell schon mit größeren Budgets laufen, größere Budgets, irgendwo 1000 und mehr Euro pro Tag kommen in der Regel halt so viele Signale rein, dass der Algorithmus auch kein Problem kriegt, wenn er plötzlich viel mehr Geld zur Verfügung hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Kampagnen, die vielleicht mit äh, diesen Kleinsttagesbudgets von 40, 50, 60 Euro pro Tag laufen, dass da das Problem viel, viel größer ist, weil auch viel weniger Datenpunkte vorhanden sind. Und dann ist wahrscheinlich die Gefahr, dass wenn ich zu schnell skaliere, dass ich auch häufig Geld ausgebe, was nicht sehr performant von Facebook eingesetzt wird. Aber grundsätzlich, man kann hochskalieren, man kann schnell hochskalieren und es ist dann nicht unbedingt notwendig, Schritt für Schritt für Schritt höher zu gehen.
0: Ja, und eben, ihr habt im Vortrag auch gesagt, jetzt insbesondere auch Daniel Stark, der äh, immer wieder mit automatischen Regeln arbeitet, der hat ja schon über 250 Mal die Budgets teilweise um bis zu 100 Prozent erhöht am Wochenende und dann äh, Anfangswoche wieder reduziert, ohne die Lernphase zurückgesetzt zu haben und das ist ja eigentlich auch ein Indiz dafür, dass man eben äh, entsprechende Anpassungen machen kann, ohne dass die Lernphase zurückgesetzt wird. Vom Budget verbrennen oder Budget ausgeben äh, kommen wir zur nächsten Aussage: die Frequenz. Es gibt nur eine Frequenz, die maximale Frequenz. Unser Kollege Tom Thaler hat die an der Allface, nee, am AIDS Camp in Köln, die Aussage gemacht: äh, Geistert jetzt die ganze Zeit durchs F Meta. Expertenuniversum äh, herum. Was sagst du zu dieser Aussage?
1: Ja, also Tom hat das natürlich auch äh, sehr pointiert <lacht> äh, am Adscamp gebracht. Die Aussage so, die ist grundsätzlich weder richtig noch falsch, sondern es kommt ein bisschen aus dem, auf den Betrachtungswinkel darauf an. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise im Prospecting unterwegs bin, dann kann eine zu hohe Frequenz beziehungsweise auch fehlende Interaktion auf einer Anzeige und hohe Frequenz auch ein Zeichen sein, dass die Anzeige schlicht und einfach nicht gut ankommt. Ich kann zu penetrant auftreten, ich kann unter Umständen ein schlechtes Image generieren, weil ich zu präsent bin. Ja. Darum, ich würde jetzt mal sagen, im Prospecting sind tiefe Frequenzraten vielleicht ein bisschen besser, beziehungsweise wenn es um, um Awareness geht, weiß man, dass Frequenzen sieben und höher notwendig sind, damit der Mensch sich eine Marke, ein Produkt auch eher merken kann. Die Frage ist jetzt natürlich, sind das siebenmal das, das gleiche Ad oder sprechen wir von sieben Kontakten mit drei unterschiedlichen Ad, was ziemlich sicher von der Wirkung her nicht das gleiche darstellt. Okay. Wenn wir jetzt allerdings ins Retargeting gehen, das sind Menschen, die haben Interessen gezeigt, die haben Handlungen in meinem Shop vorgenommen oder auf meiner Webseite äh, detailliert sich mit Inhalten befasst, das ist eine heiße Zielgruppe. Und die haben nicht das Resultat erzielt, was ich wollte. Wenn ich da entsprechend nachfasse, mit einer hohen Frequenz regelmäßig einblende, viel einblende, dann ist eine hohe Frequenz sicherlich nicht schädlich. Wenn jemand die Frechheit hat, auf meine Webseite zu kommen und die Handlung nicht zu vollziehen, dann darf ich ihn auch weiter nerven. Ist schlussendlich im Verkaufsgespräch auch nichts anderes. Das heißt, in dem Fall hier, hohe Frequenz heißt nicht automatisch, dass auch eine schlechte Performance da ist. Und wir haben relativ viele Anzeigengruppen mit hohen Frequenzen, wo man sieht, die Leistung ROAS, ROI stimmt nach wie vor. Also. Kann es nicht so schlecht
0: sein. Du hast schon richtig, also du hast jetzt schon gesagt, eben Personen, die auf meiner Website waren oder eine Handlung vorgenommen haben. Jetzt gibt es immer wieder auch Funnel-Modelle, wo auf Basis von Video-Views oder auf Basis von äh, Leads, äh, die abgesendet wurden oder Leadformulare, die geöffnet wurden oder eben Instant Experience Ads, die geöffnet wurden. Äh, anhand von diesen entsprechenden Custom Audience oder Personen Retargeting, wir sagen denen ja auch die sogenannten Soft Engager. Dort ist es ja wieder ein anderes Thema. Also wenn jemand das Video, ich sage jetzt mal, man macht eine Custom Audience im Retargeting, Video Viewer, 3 Sekunden oder 50% Prozent von einem 15 Sekunden Video, dort ist ja, das ist ja dann gleich zu haben wie mehr oder weniger die Prospecting-Phase, dass man auch da sagt, okay, die Frequenz eher... Minimal halten.
1: Das also heißt, generell im Prospecting-Bereich, da bin ich der Meinung, sollte eine Frequenz nicht
0: zu hoch sein.
1: Und wenn sie hoch ist, dann halt lieber mit unterschiedlichen Werbemitteln arbeiten dass der Nutzer, der das Ad halt schon zwei, dreimal gesehen hat, nicht das gleiche Ad auch noch ein siebtes und achtes Mal sieht, sondern dass dann halt vielleicht auch das Storytelling bzw. die Botschafterin sich verändert.
0: Und das zweite ist ja auch noch der Zeitraum der Kampagne. Also wenn die Kampagne, ich sage jetzt mal, zwei Monate läuft und man hat eine Frequenz von vier, dann hat man eigentlich in den 60 Tagen insgesamt vier Einblendungen, so im Schnitt alle 15 Tage eine Einblendung. Ist ja eigentlich auch eigentlich nichts. Für nichts. Also ja, auch da macht es. Ja also ich glaube
1: eben, der, der, der Zeitfaktor, der spielt hier ganz stark mit. Und darum, auch wenn ich Kampagnen habe, die über einen längeren Zeitraum gehen, wahrscheinlich ist es intelligenter, mit mehreren Wellen zu fahren und dazwischen auch mal zu pausieren, als mit hohen Frequenzen zu arbeiten, wo die Leute dauernd immer wieder penetriert werden, sondern dann auch lieber mal Peaks geben, wo man
0: innerhalb von einer kurzen Zeit häufigere Impressionen macht. Dann noch ein kleiner Tipp an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die Frequenz relativ schnell ansteigt, dann geht in der Anzeigegruppe mal auf die Platzierungen, weil unter Umständen habt ihr dort die rechte Spalte integriert, weil aus Erfahrung ist, sobald die rechte Spalte als Auslieferungsplatzierung berücksichtigt wird, wird oder steigt die Frequenz relativ schnell an. Dann, weiteres Thema ist, äh, ja, der Algorithmus macht das schon, insbesondere auch die schöne Möglichkeit von den Dynamic Creatives. Und da hast du ja letzte Woche äh, einen LinkedIn-Beitrag auch veröffentlicht mit der Frage, welches Ad ist der erfolgreichsten Ad 1.000 Impressionen, 20 Klicks, 2.000. Äh, 1.000 Impressionen, 25 Klicks, Add 3, 1.000 Impressionen, 30 Klicks, welches ist das erfolgreichste? Und als du mir dann die Frage auch zugestellt hast, über das Internet, habe ich dann gesagt, ja gut, eigentlich die Klickrate, natürlich bei Add 3 ist die Klickrate am höchsten, aber eben, es muss nicht zwingend das erfolgreichste sein. Und da hast du ja, eine Unmenge an Antworten auf, auf dem Linken den Beitrag erhalten, wo eigentlich nur schon mit diesen Antworten könnte man einen Vortrag füllen.
1: Ja, also es war ganz, ganz spannend. Also Ausgangslage, wir haben drei jetzt, alle drei jetzt haben 1.000 Impressionen, unterschiedliche Klickrate, das sind die drei Metriken, die wir haben. Mit diesen drei Metriken können wir eigentlich eine verlässliche Aussage machen, weil hier ist die Klickrate entscheidend. Und klar, das Ad mit der höchsten Klickrate ist wahrscheinlich auch das performanteste. Die Antworten auf LinkedIn, das war dann ganz, ganz spannend, äh, von, von wegen falschem Ziel bis weiß nicht was. Das Grundproblem haben die meisten aber gar nicht erst verstanden. Weil egal, ob ich jetzt 25, 30, 35 Impressionen darauf habe, bei einer... Impressionsrat, äh, Klicks drauf hat bei einer Impression von, von 1000. Wenn man das Ganze berechnet und statistische Modelle dahinter legt, dann haben wir das Problem, dass die Unterschiede von Variante 2 zu Variante 3, zur ersten Variante, nicht so groß sind. Man spricht hier jetzt in diesem Beispiel von einem Ablief von 20 bzw. 40 Prozent. Jetzt, 1.000 Impressionen ist halt nicht sehr viel. Das heißt, das Konfidenzniveau, das entsprechend im Hintergrund berechnet wird, ist jetzt in diesem Fall relativ tief. Und beim tiefen Konfidenzniveau, das heißt unter 95, spricht man von Zufall. Ja. Das heißt, jetzt in diesem Fall, ob 20, 25, 30 Klicks bei 1.000 Impressionen, die Aussage ist schlicht und einfach statistisch nicht Signifikant. Also wir können da keine Aussage darauf treffen. Wenn wir das gleiche Modellfaktor 10 anwenden, 10.000 Impressionen, entsprechend 250, 300, 350 Klicks, Klickrate bleibt identisch. Dann haben wir aber den gleichen ablief mit drin, das Konfidenzniveau ist dann aber bei 97 bzw. 95% bei Variante 2 und das sind verlässliche Aussagen. Das heißt in dem Fall ist ganz klar, Variante 3 ist am erfolgreichsten. Jetzt wenn man den Bogen rüberspannt zu diesen Dynamic Creatives, ich kann da zehn Bilder-Videos mit fünf Titeln kombinieren. Im Moment habe ich bereits 50 Varianten, die Facebook erstellen kann. Nehme ich dann noch fünfmal Bodytext dazu, dann haben wir nicht mehr 250 mögliche Varianten, sondern 1250. Beziehungsweise nehme ich dann noch Beschreibungen dazu und CTA dazu in der Endvariante, also zehn Bilder, fünf Titel, fünf äh, Beschreibungen, fünf äh, Texte im Ad drin und fünf Call to Action, sind wir bei 6.250 Varianten. Jetzt, wenn wir das Wissen wieder wiedernehmen von vorher mit der Signifikanz und davon ausgehen müssen, damit wir verlässliche Aussagen haben, brauchen wir 10.000 Impressionen pro Variante, werden wir in diesem Fall bei 62,5 Millionen Ad Impressions, bei 5 Euro CPM, wäre dann das Testbudget bei 312.000 Euro. Die meisten Firmen haben gar nicht so ein großes Budget für das ganze Jahr. Das heißt, die Signifikanz auch hier, beziehungsweise das Machine Learning, Machine Learning von, von Facebook, die KI dahinter, auch die braucht Minimalmengen damit statistisch relevante Aussagen getroffen werden können. Und das wird weder durch AI noch durch maschinelles Lernen ausgehebelt.
0: In einerseits, man braucht die 10.000 Impressionen mindestens, damit man eine Aussage treffen kann. Das andere ist natürlich auch, wenn ich dann mit... Äh um die 6.250 Varianten arbeite, schlussendlich, ja, was habe ich für Erkenntnisse daraus? Und das ist ja oftmals auch etwas, was wir sehen, es wird dann einfach mal darauf hingetestet. Du hast ja das auch schon einmal an einem Vortrag bei den Webstage Masters im Dolder in Zürich aufgezeigt, wie man schlussendlich vorgehen kann. Sean Ellis hat da ein Modell, dass man Hypothesen bildet und dann eigentlich anhand des Eiswertes Evaluiert, mit welchen Tests man starten will, damit man eben einerseits nicht 6.250 Varianten hat, die dann unter Umständen keine statistische Signifikanz haben, und auf der anderen Seite, ja, was, welche Aussage kann ich treffen, wenn ich dann 6.250 Varianten auswerten muss. Dann ein weiterer Punkt, der immer wieder auch erwähnt wird oder der immer wieder wo ich auch selbst in Kundengespräche höre. Das ist nicht mal eine Aussage, die von Experten gemacht wird, sondern auch Meinungen, die Kunden haben, die dann sagen, ja, im Formulare oder Lead-Ads, das heißt, dass ich direkt über Facebook im Vollbild-Format eigentlich Leads generieren kann, die haben eine schlechtere Qualität, als wenn ich die Nutzer auf meine Website bringe. Da habt ihr ja auch wieder Beispiele gebracht bzw. Punkte gebracht, wie man das äh, unterbinden kann. Möchtest du die paar Punkte noch kurz erwähnen?
1: Ja, also diese Aussage, dass Lead-Formular Leads schlechter performen als äh, Leads über die Webseite bzw. eine tiefere Qualität haben, das hört man tatsächlich häufig. Ähm, ich glaube, hier kommt es aber auch ein bisschen darauf an, wie intelligent werden Formulare aufgebaut das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein Standardformular von Facebook nehme, Name, Vorname, E-Mail-Adresse, sämtliche Felder sind automatisch ausgefüllt beim Öffnen, der Nutzer braucht nur Übermitteln zu drücken, ist natürlich extrem kleines Hindernis, wird schnell mal gemacht, der Nutzer, der vielleicht aus Versehen das Ad aktiviert und das wegklicken will, hat da auch noch den größten Button beim Übermitteln. Entsprechend habe ich da vielleicht auch ganz viele, die das gar nicht machen wollten. Das heißt, wenn ich jetzt alleine hier eine vorqualifizierende Fragestellung reinbringen kann, offene Frage, Multiple Choice, wo der Nutzer etwas nochmals manuell machen muss, habe ich schon mal eine erste Qualifikation mit drin. Dann zum Beispiel eine Frage, wann möchtest du kontaktiert werden? Kann das Ganze bereits schon sensibilisieren? Ich werde kontaktiert beziehungsweise Menschen nochmals davon abhalten, das auszufüllen, die das nicht wollen. Dann vorgewärmte Zielgruppen funktionieren auch häufig besser. Und das heißt vielleicht ein Video-Ad raus und Retargeting auf Video-Viewer. Dann Sensibilisierung beim Abschluss. Den Nutzen nochmals aktiv darauf hinweisen, Hey, du wirst kontaktiert, du wirst in Zukunft kontaktiert, du wirst zum gewünschten Zeitpunkt kontaktiert, hilft. ab tests um das Ganze festzustellen. Sicherlich ein guter Weg, aber auch die Anbindung ans CRM, um relativ schnell folgende Aktionen auszulösen, also die Automatisierung reinzubringen, dass da nicht nochmal Zeit äh, vergeht dazwischen, auch das hilft. Das heißt, bei größeren Tests, wo man entsprechend intelligente Formulare gebaut hat, da sehen wir eigentlich häufig identische Preise bei Facebook oder auf der Website sehen aber, dass Lead-Formulare häufiger ausgefüllt werden als jetzt beispielsweise die Webseiten-Formulare. Das heißt, ich habe bei gleichen lead brauche ich eigentlich eine kleinere Zielgruppe, um auf die gleiche Menge zu kommen, was eigentlich zeigt, dass es effizienter ist. Qualitativ bei vergleichbaren Beispielen haben wir, wenn Vorqualifikation stattfindet, keine Qualitätsunterschiede festgestellt.
0: Ja, Im Gegenteil, wir haben ja sogar eine Schweizer Bank, die auf Facebook Lead-Formulare eingesetzt hat, im B2B-Bereich sogar, und die sind sehr zufrieden sogar. Also dort hat der Verantwortliche dann auch zurückgemeldet, hey, wir haben super Rückmeldungen erhalten, beziehungsweise sehr gute Leads erhalten. Unser Team, die, da, die, die abtelefonieren, ist absolut happy und das Volumen, das in der Bank platziert werden wollte, wenn nur 10% davon kommt, haben sie ihr Jahresziel erreicht.
1: Ja, also ich glaube, Vorqualifikation und passende Werbemittel, die auch das rüberbringen, was man dann tatsächlich will, äh, sind, sind sehr wertvoll.
0: Ja. Und das sehr wahrscheinlich auch wieder in den Spagat machen. Wir haben ja, wenn wir auf der, wenn wir eine Landingpage äh, machen, das haben wir ja selbst auch, wenn wir uns hinsetzen und sagen, okay, wir machen eine Landingpage, welche Formularfelder wollen wir abfragen, welche benötigen wir? Und dann sagt ja, beispielsweise, wenn ich die Telefonnummer abfrage, äh, habe ich deutlich weniger Leads, als wenn ich die Telefonnummer nicht abfrage. Und da jetzt gerade bei einem Facebook-Lead- Formularen macht es Sinn, halt sich auch zu überlegen, was kann ich vielleicht für einen zusätzliches Feld integrieren? Gerade bei den Facebook-Ads macht sie ja dann auch Sinn, was kann ich für ein zusätzliches äh, Feld integrieren, das jetzt vielleicht nicht, wie soll ich sagen, ähm, vorausgefüllt ist, wie du gesagt hast, so dass eigentlich nicht Kreti und Pleti das Lead-Formular ausfüllt, sondern halt wirklich die, die das Lead-Formular ausfüllen wollen. Und der andere Punkt mit der Automatisierung, ich habe in den letzten drei, vier Wochen jedes Leadformular, das, das mir auf Facebook angezeigt wurde, und interessanterweise, wenn ich anfange, Leadformulare auszufüllen, werden mir immer mehr Leadformulare auch in der Werbung ausgespielt. Ich habe jedes Leadformular hab abgesendet, habe mir im Excel in einer Liste von welchem Unternehmen, und ich habe von 50 Prozent noch nichts gehört. Also auch im Spam-Ordner noch nichts gehört. Ich bin gespannt. Aber auch da ist etwas, wenn die jetzt äh, dann zwei Monate später kommen, ja natürlich ist die Lead-Qualität dann relativ schlecht. Wir, haben ja, wir sind in einem neuen Zeitalter, in einem neuen Tracking-Zeitalter, Apple erschwert uns das Leben, du bist ja äh, ein Android-Fan, von daher... Äh, noch, mich, mich kann
1: man weiter verfolgen.
0: <lacht> ich kann man weiter verfolgen, genau. Direkt ein Einstieg aufs Thema, eben iOS 14.5 letzten April veröffentlicht worden, hat massiv Einschränkungen im Tracking hin, äh, für uns Werbetreibenden mit hergebracht. Und da ist dann auch die Aussage, ja, Custom Audience bringen in der heutigen Zeit nichts mehr.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich nur teilweise richtig. Klar, Einschränkungen von iOS 14.5, die sind massiv. Wenn wir jetzt aber den deutschen Markt betrachten, ähm, Dezember 2021, Marktanteile von iOS in Deutschland ist 31 Prozent. Das heißt, 69 Prozent ist nicht iOS, die können nach wie vor getrackt werden. Bei diesen 31 Prozent iOS-Nutzer sind auch wiederum Menschen mit dabei, die Tracking nach wie vor erlauben. Das heißt, auch äh, da sprechen wir nicht von diesen ganzen 31 Prozent, es fällt uns ein Teil weg. Klar, Android, Google äh, hat angekündigt, auch da wird es in Zukunft Einschränkungen geben. Die werden nicht ganz so hart sein wie bei iOS, aber auch da kommt was. Aber es ist grundsätzlich nicht so, ähm, dass Custom Audiences nicht mehr gebildet werden können. Es fehlt einfach ein Teil der Nutzer.
0: Okay. Und auch da ist kommt auch wieder sehr stark aufs Budget drauf an, wo man hat. Also einerseits auf die Zielgruppengröße natürlich und dann schlussendlich auch aufs Budget, weil wenn wir auf die Zielgruppengröße eingehen, wenn ich ich sage jetzt mal, wir sind da in der kleinen Schweiz, wenn ich da auf dem Kanton eingrenze, beispielsweise der Kanton Zug mit irgendwie Knapp äh, 50.000 Einwohnern, äh, da noch dann eine gewisse demografische Einschränkung mache, Interest-Einschränkungen mache und dann unter Berücksichtigung der iOS 14.5-Thematik, da werde ich relativ wenig Personen in meiner Custom-Audience haben. Also, das heißt dann die Aussage, ja, Custom-Audience bringen heute nichts mehr, stimmt. Aber wenn man dann die Zielgruppen deutlich offener hält, größer macht oder vor allem auch bei unseren nördlichen Freunden in Deutschland, da kann es weiterhin funktionieren, halt eben mit tieferen Zahlen, aber trotzdem funktioniert es weiterhin. Was auch eine Thematik ist, ist äh, Dynamic Ads. Das ist ja auch so äh, etwas, wo man sagt, ja, Dynamic Ads, das ist nur für E-Commerce oder teilweise noch für Tourismus. Da gibt es aber sehr viele andere Anwendungsfälle auch. Ja, Dynamic
1: Ads, man kennt die natürlich aus dem E-Commerce und man kennt sie aus dem Tourismus. Da sind auch die meisten Kataloge von Facebook entsprechend dafür vorgesehen. Uh, grundsätzlich Automotive, uh, Real Estate, also alles rund um Immobilien sind ebenfalls uh, Möglichkeiten. Allerdings lässt sich der Standardproduktekatalog katalog relativ stark individualisieren mit zusätzlichen Labels. Man kann aber auch bestehende Felder schlicht und einfach missbrauchen. Und wenn man sich dann überlegt, was man alles mit Dynamics machen kann, dann gibt es ganz viele weitere Einsatzmöglichkeiten. Im Endeffekt, ob ich einen Katalog bewerbe mit 1000 Seminaren darin, ob das äh, unsere 3000 Blogbeiträge sind, äh, die man thematisch unterteilt, ob das im Endeffekt Dienstleistungen sind, die einem Katalog mit abgebildet sind, ähm, ob das Jobanzeigen sind oder äh, ein Kleinanzeigenmarkt oder was auch immer. Es spielt keine Rolle. Das heißt, sobald ich eigentlich ein replizierbares Muster von Werbeanzeigen habe mit unterschiedlichem Inhalt, kann ich diese Katalogfunktion nutzen und mit den Dynamic Ads arbeiten. Und ich werde viel, viel weniger Arbeit haben, als wenn ich manuelle Ads aufsetze.
0: Unsere Kolleginnen äh, Michaela Gabauer und Chadia Fasel haben ja jetzt auch an der All-Facebook-Advanced über das Thema gesprochen, wie man Product-Ads, ich sage jetzt mal, optimieren kann, beziehungsweise auch eben nicht nur Produkte, wie du es gesagt hast, Blogbeiträge, das können Seminare sein, das können Dienstleistungen sein, das können Rezepte sein oder sie haben auch einen Case drin mit einem Countdown oder Adventskalender, wo dann jeden Tag ein anderes Ad angezeigt wird, ohne dass man da jeden Tag Anzeigen aktivieren und deaktivieren muss. Also da die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Und auch
1: in Anbetracht der Lernphase dann relativ spannend.
0: Mhm. Ja, und eben, man kann es ja von der Auslieferung her, man muss es ja nicht zwingend auf Conversion ausliefern, sondern eben auch unter Umständen nur als, auf Reichweite ausliefern, was ja dann wieder spannend ist, wenn man von einem Adventskalender oder von einem Countdown spricht, bis dann ein Event stattfindet. Eine weitere Aussage war ja auch, ohne Pixel macht es eigentlich keinen Sinn auf Facebook oder auch im Meta-Ad-Universum Werbung zu schalten, wo ihr ja auch aufgezeigt hat, es gibt Alternativen.
1: Ja, also sicherlich macht Facebook-Werbung mit dem Metapixel mehr Sinn als ohne. Das müssen wir gar nicht wegdiskutieren. Allerdings ist ja das Pixel dafür da, Interaktionen auf der Webseite zu messen. Wenn wir jetzt aber mal nicht an unsere Webseite denken, wenn wir an Formate denken, die vielleicht auch den Nutzer innerhalb der Plattform halten, wenn wir da die Möglichkeiten betrachten, dann haben wir weiterhin ganz viele Touchpoints, die wir auch ohne Pixel eruieren können. Das können Interaktionen sein innerhalb der Plattform von Facebook. Da haben wir ganz viele Touchpoints über die Interaktion. Beginn bei einem Lead-Formular, Lead-Formular geöffnet, Lead-Formular geöffnet und gesendet, Lead-Formular geöffnet und nicht gesendet mit den Instant experience geöffnet, geklickt, die ganzen Interaktionen rund um Videos, nach Wiedergabedauer, nach prozentualen Angaben, ähm, die Interaktion mit Facebook-Seite, Instagram-Konto, aber auch äh, die Möglichkeiten rund um Shopping oder Events, ähm, wo Facebook uns ganz viele Touchpoints bietet, sind interessante Möglichkeiten, um einen Teil der Customer Journey in der Plattform darzustellen. Mhm. Zusätzlich haben wir aber auch Touchpoints zum Beispiel im Ladengeschäft. Sprechen wir hier mal über die Offline-API, wo Events aus dem Ladengeschäft auch wieder zurückgegeben werden können. Auch das sind Touchpoints. Das heißt, ich muss mir vielleicht eher überlegen, wenn ich das Pixel nicht einsetzen kann, wie kann ich alternative Customer Journeys innerhalb der Plattform abbilden, um möglichst viele Touchpoints der Plattform zu nutzen.
0: Und da macht ja Meta einerseits schon sehr viele... Punkte zukünftig auch wieder messbar. Eben, es gibt ja äh, Facebook-Shopping, Instagram-Shopping, das sind auch alles Touchpoints, die man schlussendlich dann als Custom Audience erfassen kann, ohne dass man da ein Pixel braucht, was ja auch ein Vorteil ist gegenüber von iOS 14.5, weil man dann nicht dem äh, App-Tracking-Restriktionen äh, unterliegt, beziehungsweise der Apple-Tracking-Restriktionen unterliegt, machen die aber auch andere Plattformen. Also, das genau gleiche Problem hat ja auch TikTok, LinkedIn etc., die ja selbst jetzt Shops äh, auf ihren Plattformen anbieten, um so auch eben zukünftig über die Custom Audience äh, Werbung zu schalten, ohne dass man die entsprechenden Pixels installiert haben muss. Dann eines der letzten Themen, beziehungsweise ihr habt noch einige Themen mehr, aber eines der letzten Aussagen ist, Facebook ist für B2B oder Meta ist für B2B ungeeignet.
1: Ja, die Aussage, die hört man schon lange und immer wieder. Und da sieht man halt häufig dieses falsche Bild im Kopf von wegen, ich arbeite mit Zielgruppen und gewisse Zielgruppen sind nicht da. Äh, grundsätzlich kann natürlich B2B-Zielgruppen auf anderen Plattformen, beispielsweise LinkedIn, wesentlich genauer äh, eruieren bzw. Hm. targetieren. Und da bin ich sicherlich auf LinkedIn oder anderen Plattformen ein ähm, bisschen näher an der Zielgruppe dran. Grundsätzlich, wenn wir aber Traffic auf unsere Webseite draufbringen, beispielsweise via LinkedIn, beziehungsweise generell schon Besucher auf unserer Plattform haben, solche Nutzer mit dem Pixel zu markieren, solche Nutzer über Lookalike Audiences mit statistischer Relevanz zu generieren, diese Möglichkeiten bestehen auf Facebook. Das heißt, mindestens im Bereich Retargeting oder dann auch mit Hilfe von Prospecting in Verbindung mit Lookalike Audiences lassen sich B2B-Zielgruppen einerseits effizient und andererseits auch günstig ansprechen, wo man, wenn man dann auch die preislichen Unterschiede anschaut zu Beispielsweise jetzt im, im Fall LinkedIn äh, die Preisunterschiede von, von Meta zu, äh, zu, zu LinkedIn betrachtet, äh, wo es dann auch grundsätzlich mal Sinn machen könnte, dass man vielleicht auch etwas ein bisschen offener targetiert und mit Streuverlust arbeitet, weil die Preisunterschiede so markant groß sind, äh, dass ich dann auch den Streuverlust relativ locker wegstecken könnte.
0: Ja, und eben schlussendlich auch die Aussage, ja, gewisse Zielgruppen sind nicht auf, auf Facebook oder Instagram vertreten. Also ich höre immer wieder, ja, der CEO, der ist doch nicht auf Facebook und Instagram. Du selbst bist auch CEO, jetzt nicht von einem DAX-Konzern, aber du, du hast die Funktion CEO und bist auf Facebook und Instagram ebenfalls aktiv.
1: Ich, ich, ich kenne sogar noch zwei, drei andere,
0: die auch aktiv <lacht> sind, ja. Genau, eben, also die sind ja trotzdem aktiv oder haben ein Profil. Plus ist ja eben auch das Retargeting sehr spannend auf Facebook, Instagram. Das heißt, wenn ich selbst irgendwo eine Plattform anschaue, ein Video-Editing-Tool oder ein Podcast-Editing-Tool, dann bekomme ich automatisch Ads ausgeliefert auf Facebook, Instagram, weil ich in der Retargeting-Zielgruppe bin und meistens eher weniger auf LinkedIn, weil eben die Kosten halt auf LinkedIn dann schnell mal, zehnmal höher sind.
1: Und ich glaube, darum ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir generell im Social-Netz, im, im Social-Media nicht von B2B sprechen, sondern schlussendlich, wir betreiben Marketing mit Menschen. Und die können eine Rolle einnehmen innerhalb des Geschäfts, die können eine Rolle privat einnehmen, nur die Dinge aus dem Privatleben die sind wahrscheinlich dann im businessumfeld ein bisschen weniger relevant, aber nur weil ich auf einem privaten Netzwerk unterwegs bin, wo ich primär mich mit Freunden austausche, dass da Business-Kontext-Informationen nicht relevant sein sollten, das entscheidet sich nicht damit, ob ich das am Abend anschaue oder am Morgen im Büro anschaue, sondern bin ich interessiert oder nicht.
0: Und dann die letzte Aussage, die auch ab und zu kommt oder immer wieder mal äh, im ähnlichen Kontext kommt, ist das auf Facebook, Instagram, dass man mit kleineren Tagesbudgets erfolgreicher ist, weil Facebook ja bestrebt ist, dass das Unternehmen erfolgreiche Kennzahlen äh, bekommt, um so das Tagesbudget zu erhöhen.
1: Die Aussage, kleinere Budgets mit äh, kleineren Tagesbudgets, äh, sind performanter, das hört man tatsächlich viel. Das kann sogar auch zum kleinen Teil auch stimmen, weil der Algorithmus der ist natürlich grundsätzlich so getrimmt, dass er die Low-Hanging-Foods zuerst abgreift. Ja. Und unter Umständen habe ich da auch tatsächlich gute Resultate zu Beginn. Allerdings, kleine Budgets brauchen länger, bis Anzeigen zur Lärmphase raus sind. Und innerhalb der Lärmphase wird einfach mal geboten, unabhängig auf die Optimierung. Das heißt, unter Umständen gebe ich da lange relativ viel Geld aus, bis ich überhaupt zur Lärmphase rauskomme. Und bei ganz vielen Kampagnen haben wir gesehen, bei größeren Budgets haben wir mehr Signale, vom Pixel, aber auch innerhalb der Plattform und entsprechend performen die aufgrund der vielen Signale besser. Das heißt, ich würde eher sagen, bei Facebook und Instagram gilt klotzen statt kleckern. Und dann lieber zu Beginn mit größeren Budgets rein und dann vielleicht mit der Zeit die Budgets auch mal wieder senken. Aber dass ich halt eher schnell zu dieser Lernphase rauskomme, verlässliche Resultate haben und ganz ehrlich mit größerem Budget macht das Ganze auch mehr Spaß. Ja,
0: definitiv ja. <lacht> ja, das waren die Aussagen von den Experten. Vielen Dank Thomas für die Erläuterungen. Eben an der All Facebook habt ihr die auch noch aufgezeigt. Wir werden unter Umständen auch im Blog nochmals einzelne Aussagen dann äh, detailliert aufnehmen. Äh, von daher vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und wie du einleitend gesagt hast, ich werde dich zukünftig wieder öfters in den Podcast einladen. Ja,
1: vielen Dank, dass ich wieder mal in unserem Podcast dabei sein durfte. Hat wie immer gefreut
0: und gerne beim nächsten Mal wieder. Wir hören uns bereits am Freitag wieder mit dem Thema Webinare als Marketinginstrument mit Mario Jung. Er hat da die OMT den meisten einen Begriff täglich oder mehrmals wöchentlich Webinare und er zeigt uns auf, wie sie Webinare als Marketinginstrument einsetzen. Ansonsten am Montag die nächste Episode der Social Advertising News. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Episode gefallen, dann bewerte uns auf iTunes oder neu auch auf Spotify und abonniere uns im Podcast Player deines Vertrauens. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und Tschüss.